0: Morning Briefing, der Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Donnerstag, der 9. April. Seine Fans hatten es befürchtet. Seine Kritiker hatten darauf gehofft. Gestern war es soweit. Bernie Sanders hat das Handtuch geworfen im Rennen um das Weiße Haus. Sichtlich bewegt sagte er in einem Video seinen Unterstützern: "Danke für deren Arbeit.
1: I want to thank all of you who spoke to your friends and neighbors, posted on social media and worked as hard as you could to make this a better country. Together we have transformed American consciousness as to what kind of nation we can become." and i've taken this country a major step forward in the never ending struggle for economic justice social justice racial justice and environmental justice
0: Ja, Bernie Sanders ist vielen Menschen in den USA politisch zu links. Die Parteistrategen der Demokraten stufen ihn als nicht electable ein, also als nicht wählbar. Viele seiner Ideen wurden früher verlacht. Heute sind sie Teil der politischen Agenda der Demokraten. Die Forderung nach einer Krankenversicherung für alle Amerikaner zum Beispiel. Oder die Kritik daran, dass ausgerechnet die reichsten Konzerne immer die wenigsten Steuern zahlen. Sanders beschwor darum gestern seine Anhänger, dass die Kampagne vorbei ist, aber nicht die Bewegung dahinter.
1: As you all know, we have never been just a campaign. We are a grassroots multiracial multi multigenerational movement, which has always believed that real change never comes from the top on down, but always from the bottom on up. While this campaign is coming to an end, our movement is not.
0: Bernie Sanders ist aus dem Rennen. Aber sein Spirit bleibt. Vor allem bei seinen vielen jungen Fans. Wenn Joe Biden schlau ist, berücksichtigt er das für seinen Wahlkampf. Er muss Bernie Sanders nicht als Person einbinden, aber vielleicht ein paar seiner Ideen. Unsere weiteren Themen heute. Deutschland nimmt 50 Flüchtlingskinder aus Lesbos auf. Viele empören sich über die kleine Zahl. Professor Lars Castellucci sitzt für die SPD im Bundestag und erklärt die Entscheidung, an der er mitbeteiligt war.
2: Bei mir überwiegt tatsächlich eher die Erleichterung, dass wir das vor Ostern noch geschafft haben, zu dieser Entscheidung zu kommen. Es ist alles im Moment noch eher in der Kategorie Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Gute Nachrichten aus dem Corona-Hotspot Heinsberg. Die Zahl der Neuinfektionen scheint zu sinken. Wir sprechen mit dem Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers über seine Heimat.
3: Also Wir hoffen, dass wir den Peak erreicht haben. Aber das ist natürlich immer mit großer Vorsicht zu genießen.
0: Unsere Börsenreporterin in New York, Sophie Schimanski, schaut auf eine Branche, die gerade in der Corona-Krise floriert. Und wir lernen etwas über liebestolle Pandas und kreative Kölner. Die Lage in den griechischen Flüchtlingscamps ist dramatisch. Eigentlich wollten zehn EU-Staaten unbegleitete Minderjährige aus den überfüllten Lagern in Griechenland aufnehmen. Doch nur Deutschland und Luxemburg setzen ihre Zusage jetzt in die Tat um. 50 Kinder sollen vorerst nach Deutschland kommen. Die restlichen Staaten, darunter Frankreich, Portugal und Bulgarien, wollen erstmal die Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Meine neue Kollegin Alef Doran hat mit dem migrationspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Professor Lars Castellucci, gesprochen.
4: Guten Tag, Herr Castellucci. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unsere Fragen.
2: Ja, sehr gerne. Guten Tag.
4: Herr Castellucci, 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge will die Bundesregierung nun aus Griechenland aufnehmen. Sie waren an dieser Entscheidungsfindung beteiligt. Ja, finden Sie, dass das angemessen ist, 50 Kinder?
2: Also vor uns liegt ein langer Weg und auch auf einem langen Weg muss man den ersten Schritt gehen. Und den gehen wir jetzt mit diesen 50. Und also bei mir überwiegt tatsächlich eher die Erleichterung, dass wir das vor Ostern noch geschafft haben, zu dieser Entscheidung zu kommen. Ähm, aber natürlich, ich war auf Griechenland, ich war in, auf Lesbos, ich habe mir das Lager Moria angeschaut, äh, über 20.000 Leute bei vielleicht 3.000 Plätzen. Das ist alles im Moment noch eher in der Kategorie Tropfen auf dem heißen Stein. Insofern erster Schritt, weitere müssen folgen.
4: Was steckt eigentlich genau hinter dieser Zahl? Was wissen Sie über diese 50? Sind das nur unbegleitete Minderjährige? Sind auch Elternteile dabei?
2: Zu diesen Kindern, wenn es dann Verwandte oder Eltern gibt, müssen die natürlich nach europäischem Recht dann dazukommen. Deswegen kann auch niemand eine genaue Zahl bisher nennen. Mir wäre das Recht gewesen gestern, wenn wir auch gar keine Zahl veröffentlicht hätten sondern wenn wir einfach gesagt hätten, wir fangen jetzt mal gemeinsam mit Luxemburg an. Aber gut, jetzt hat man sich auf die 50 verständigt und das ist tatsächlich im Sinne von, damit beginnen wir jetzt erst einmal und haben damit aber auch verbunden die Erwartungen an die europäischen Partner, sobald die strengen Einreisebeschränkungen, die ja derzeit uns allen auferlegt sind und diese europäische Koalition der Menschlichkeit, die soll ja auch gemeinsam stattfinden. Insofern glaube ich, wir werden in den nächsten Wochen nach Möglichkeit mehrere gute Nachrichten aufeinanderfolgend haben, sodass wir dann irgendwann zu Zahlen kommen, die vor Ort wirklich eine Entlastung bringen. Wir haben ja hier gerade einen Wettlauf mit der Zeit, wenn da unten Corona ausbricht unter den Bedingungen, dann werden dort sehr, sehr schnell sehr viele betroffen sein und dann wird die Umsiedlung gar nicht stattfinden können.
4: Wie weit sehen Sie denn die Vorbereitungen diesbezüglich vorangeschritten? Also ist die Europäische Union und die Europäische Wertegemeinschaft überhaupt im Moment darum bemüht, solche Bedingungen zu schaffen, dass es nicht zu einem Ausbruch von Corona in diesen hoffnungslos überfüllten Camps kommt?
2: Also es ist für mich erschütternd, äh wie lange diese Inseln und auch Griechenland einfach eben abseits der Aufmerksamkeit jetzt gewesen sind. Die Zustände sind ja jetzt nicht frisch so entstanden, sondern sie haben sich über viele Monate so entwickelt. Das ist alles sehr, sehr dysfunktional aus meiner Sicht und dem, was dort gebraucht wird, überhaupt nicht angemessen. Deswegen arbeiten wir ja, daran, dass es eine Reform des europäischen Asylsystems geben kann, die verhindert, dass solche Szenen und äh, Camps, wie sie jetzt auf den griechischen Inseln sind, mit 40.000 Asylbewerberinnen, und Asylbewerbern bei vielleicht 190.000 Bewohnern, dass sowas sich überhaupt äh, entwickeln kann, sondern dass dann äh, europäische Solidarität und europäische Prozesse schneller greifen können. Das ist schwierig, aber Deutschland hat die Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr diesen Jahres und dafür wird gearbeitet, dass wir dieses europäische Asylsystem wieder so in Gang bekommen, um wenigstens dann in Zukunft besser vorbereitet zu sein, wenn solche Situationen wie jetzt sich wieder ergeben sollten.
4: Wie bewerten Sie die Performance des Innenministers Seehofer in dieser Frage?
2: Also ich bin Horst Seehofer sehr dankbar, dass er gestern auch ein persönliches Anliegen geäußert hat, hier jetzt in dieser Woche doch zu einer positiven Entscheidung zu kommen. Er muss sich natürlich dann auch innerhalb seiner eigenen Fraktion durchsetzen. An der SPD ist das ja die ganze Zeit nicht gescheitert. Im Gegenteil, wir haben ja dafür gesorgt, dass da bis mitten in der Nacht der Koalitionsausschuss tagt. Der Innenminister ist da wichtig, aber er kann das natürlich auch nicht alleine entscheiden. Ich habe den Eindruck in den letzten Wochen gewonnen, dass es ihm ein Anliegen ist, hier etwas zu bewegen, und er hat gestern mitgeholfen, dass dieser Kompromiss und letztlich diese Entscheidung jetzt wenigstens zu beginnen, dass das zustande kommt.
4: Das Innenministerium betont ja auch, dass es sich bei diesen 50 Kindern um einen ersten Schritt handelt. Wie sehen denn die nächsten Schritte aus und in welchem Zeitrahmen sollen diese eventuellen nächsten Schritte überhaupt unternommen werden?
2: Ja, also eigentlich gestern kann man ja nur sagen, ich war vor sieben Wochen auf Lesbos. Und eigentlich kann man ja niemanden erklären, warum die Prozesse so lange sind. Ich bin aus Lesbos wiedergekommen und habe die Informationen zusammengesammelt gehabt, welche Länder denn bereit sind zu helfen, nämlich nicht nur Deutschland, sondern damals schon Frankreich, damals schon Portugal, damals schon Finnland und andere. Es gibt leider immer wieder irgendwas, was dann dazwischen kommt und zu weiteren Verzögerungen geführt hat. Und die letzten Verzögerungen sind ja besonders dramatisch, weil das Virus uns ja nochmal eigentlich die Sache viel dringender gemacht hat und gleichzeitig wiederum erschwert.
4: Die Frage ist ja, was sind jetzt die nächsten Schritte?
2: Genau, und jetzt haben wir von den unter anderem den genannten Ländern, also beispielsweise aus Portugal die Signale, dass sie irgendwie brauchen, bis ihre eigenen Quarantänebestimmungen, Einreisebestimmungen wieder ein Stück weit gelockert werden können. Damit rechnen sie nach Ostern, also Ende des Monats dass in diesem Zusammenhang mit den allgemeinen Erleichterungen auch wieder vor den Reiseverkehr auch eine Entscheidung dann positiv fallen kann, jetzt dann auch in diese Länder Evakuierungen zu starten. Und das ist jetzt meine Hoffnung und für die arbeite ich auch, dass wir jetzt wie auf so einer Perlenkette eine Perle nach der anderen aufschnüren können, dass nach Finnland, dass nach Frankreich, dass in andere europäische Staaten nach und nach Menschen ausgeflogen werden können und dass dann auch Deutschland wieder weitere Flüge ermöglicht. Wir müssen Griechenland da weiter entlasten. Griechenland muss auch seine Hausaufgaben machen, das ist ja völlig klar, man kann niemanden da aus seiner Verantwortung entlassen und da werden wir als SPD-Bundestagsfraktion auch mit allem Nachdruck hinten bleiben
4: Herr Castellucci, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
2: Ja, ich danke Ihnen für das Interesse.
0: Der Kreis Heinsberg. Bis vor kurzem war das ein eher unbekannter Fleck in Deutschland. Viel Landwirtschaft. Viel Landschaft. Und der westlichste Kreis der Bundesrepublik. Schön. Schön und spektakulär. Seit Ende Februar ist Heinsberg überall ein Begriff. Hier wurde der erste deutsche Corona-Patient diagnostiziert. Und danach viele andere. Mittlerweile insgesamt 1.500 Fälle bei 250.000 Einwohnern. Jetzt aber keimt Hoffnung. Die Infektionskurve scheint zu sinken. Was das bedeutet für die Menschen, das bespricht mein Podcast-Kollege Stefan Lischka mit dem Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers.
5: Einen wunderschönen guten Tag, Wilfried Oellers. Guten Tag, Herr Lischka, ich grüße Sie. Heinsberg ist der Ort, an dem es hierzulande den ersten unkontrollierten Ausbruch von Corona-Infektionen gab. Schon Anfang März haben Kitas geschlossen, Schulen. Sukzessive kam dann alles das, was wir jetzt auch im Rest Deutschlands erleben. Wie gehen die Heinsberger, also gerade in so einer ländlichen Region, wo jeder jeden kennt, damit um, mit so einem Ausnahmezustand?
3: Die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg, das muss ich wirklich mit großer Anerkennung sagen, gehen sehr besonnen und äh, umsichtig mit dieser Situation um. Bisher muss man sagen, äh, große Besonnenheit, äh, Verständnis für die Situation und auch Akzeptanz.
5: Und man muss sagen, die Maßnahmen ziehen. Es gibt weniger Infektionen.
3: Das ist richtig. Wir haben seit gut anderthalb bis zwei Wochen rücklaufende Zahlen. Und zwar insoweit, dass die Zahl der gesundeten, infizierten Menschen höher ist als die, die sich neu infiziert haben. Das entlastet natürlich unser Gesundheitssystem enorm. Man muss dazu wissen, dass wir in der Anfangszeit, also gerade, ich sag mal so, in der ersten Märzhälfte sehr angespannt waren in der Situation. Auch unsere Krankenhäuser kamen natürlich sehr schnell an ihre Grenzen. Das trat bei uns also wirklich schon sofort in den ersten Tagen auf. Der Hintergrund dafür war natürlich auch, dass die Schutzmasken, die man normalerweise in einem Krankenhaus, FFP2, in, äh, in einem Jahr braucht, braucht man jetzt an einem Tag. Aber es ist natürlich immer die Frage, wie groß wird der Schwung sein, der dann kommt, als einen größeren Ansturm. Und,
5: ähm, Glauben Sie denn, dass es nochmal ein größerer Schwung kommt? Weil eigentlich gehen ja die Infektionen eher zurück bei Ihnen.
3: Also wir hoffen, dass wir den Peak erreicht haben. Aber das ist natürlich immer mit großer Vorsicht zu genießen. Weil immer die Frage ist, wo ist dann ein Anlass, der dazu führt, dass sich wieder relativ viele Menschen infizieren. Und das kommende Wochenende mit Ostern ist natürlich auch wieder ein, ein Momentum, indem das natürlich passieren kann, wenn man anfängt, wieder mehr unter Leute zu
5: gehen. Wobei wir jetzt hier eingeschworen wurden, genau das jetzt nicht zu tun. Wir wurden jetzt eingeschworen, dass es eben ein besonderes Ostern wird, wo man Richtig, eben auch genau. die Maßnahmen weiterhin beachten sollte.
3: Richtig, genau. Und ich hoffe sehr, dass man sich auch daran hält. Weil wenn, wenn da dann wieder ein Rückfall kommt, dann wären natürlich die Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben, wir wären dann erstmal das leider Gottes dahin. Ja.
5: Jetzt sind Sie aber nicht nur Heinsberger, sondern eben auch Jurist. Und wir reden ja schon über das entscheidende Thema. Deutschland ringt ja gerade mit der Frage nach dem Exit aus den aktuellen Beschränkungen. Man könnte jetzt sagen, wie viel Einschränkung ist noch nötig? Weil, wie Sie gerade selber gesagt haben, man möchte das Erreichte ja nicht zunichte machen. Aber wie viel Freiheit ist bald wieder möglich? Wie sehen Sie das, auch als Abgeordneter der CDU? Wie lautet da Ihre persönliche Exit-Strategie, Herr Oellers.
3: Die Maßnahmen, die eigentlich bundesweit seit Mitte März stattfinden, die finden bei uns schon seit Ende Februar statt. Deswegen ist die Erfahrung, die ich aus dem Kreis Heinsberg mitbringen kann, dass wir sicherlich mehr Zeit brauchen. Da muss man besonnen mit umgehen. Weil da muss man auch ganz vorsichtig sein, wenn... Wenn wir nachher in die Situation reinkommen, dass wir eine Maßnahme gelockert haben, stellt aber fest, die schlägt uns jetzt wieder so in den Zahlen nach oben, dass wir sie wieder zurücknehmen müssen, dann erzeugt das sicherlich, dann kann es passieren, dass die Akzeptanz sich dann zumindest in Grenzen hält. Mhm.
5: Wobei man ja auch sagen kann, gerade jetzt im Kreis Heinsberg zum Beispiel, der Karneval von Gangelt war die Urveranstaltung, die für diese besondere Corona-Verbreitung in der Region gesorgt hat. Wenn man einfach sagt, man schränkt solche großen Riesenveranstaltungen, wo extrem viele Leute ähm, aufeinander sitzen, dass man sowas quasi einschränkt und den Rest langsam stufenweise öffnet, muss ja eigentlich möglich sein, oder?
3: Wenn man jetzt über konkrete Maßnahmen nachdenkt, die man ergreifen kann oder wo man lockern kann, dann muss man sicherlich sagen, dass Zusammenkünfte von äh, großen Menschenzahlen auch erstmal auf absehbare Zeit unterlassen werden sollten. Damit sind größere Vereinsveranstaltungen natürlich schon gemeint die Karnevalssitzung in Langbruch, das war der Ort, wo diese Sitzung stattgefunden hat in der Gemeinde Gangelt. Wenn man eben weiß, dass das so der Ausgangspunkt ist, dann muss man sagen, ist sicherlich die die Öffnung der Maßnahmen hin zu sage ich mal dem Vereinsleben, wie wir das hier im Kreis Heinsberg kennen und wir haben ein sehr intensives Vereinsleben, nicht nur Karneval, sondern auch über über das ganze Jahr hingezogen, Schützenfeste, Musikvereinveranstaltungen, Veranstaltungen, Sommerfeste, Wiesenfeste, dass diese zunächst einmal nicht stattfinden können, um dann andere Maßnahmen vielleicht eher lockern zu können. Ja.
5: Ich sage vielen, vielen Dank fürs Interview, Herr Oellers. Ja, ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund.
0: Auch heute Abend werden wir zusammen mit Ihnen, wenn Sie mögen, darüber nachdenken, wie Deutschland nach der Corona-Krise aussehen wird. Wie Sie das Land aber auch uns verändern könnte. In unserem neuen The Pioneer Original Der achte Tag Deutschland neu denken. Gegen 21 Uhr ist Gabor Steingart zusammen mit Ihnen zu Gast bei der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Sie wird darüber sprechen, wie sich durch Corona auch der Wert der Freundschaft nochmals verändern wird. Gestern waren wir mit Der achte Tag in Hamburg bei Schriftsteller Matthias Politiki. Er hat darüber gesprochen, warum wir die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit der Anderen in eine neue Balance bringen sollten.
5: Der Schutz der Gesamtheit steht in den westlichen Demokratien gerade in diesen Tagen offensichtlich in Widerspruch zu dem ganz persönlichen Freiheitswillen, den wir alle in uns spüren. Das Gemeinwohl gegen das Wohl des Einzelnen. Doch diesen Widerspruch, den kennen wir eigentlich seit eh und je. Er hat sich nur im Lauf der letzten Jahre immer mehr, immer mehr zugunsten der Einzelnen oder einzelner Gruppen verschoben. Das, finde ich, ist die Krise hinter der Krise. Vielleicht sollten wir die unfreiwillige Auszeit auch mal nützen, um unser Leben im Verhältnis zum Leben der anderen neu zu bedenken. Über Unsere Leben als Gemeinschaft. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Und damit schalten wir jetzt wieder zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski nach New York. Guten Morgen, Sophie. Guten Morgen, Chelsea. Die halbe Welt sitzt zu Hause in Quarantäne. Viele Menschen müssen sich die Zeit vertreiben. Über die Auslastung der Streaming-Dienste wie Netflix und Disney Plus haben wir ja hier schon gesprochen. Lass uns doch jetzt mal über die Anbieter von Online-Spielen und Spieleentwickler sprechen. Wie schlagen die sich in der Krise?
6: Ja, ziemlich gut natürlich. Du hast es erwähnt, Zocken ist aber eben nicht nur ein Zeitvertreib gerade und einer der wenigen Zeitvertreibe, sondern es ist auch gesund, weil es eben vor der Ansteckung mit Covid-19 schützt. Und jetzt hat die WHO tatsächlich auch eine Kampagne gestartet, die heißt Play Apart Together. Also physisch alleine, aber virtuell eben gegen andere Spieler in Echtzeit spielen. Und davon profitieren jetzt eben zum Beispiel Activision Blizzard, die kennt man von Call of Duty zum Beispiel. Oder auch Nintendo profitiert natürlich, Zocken steht einfach gerade hoch im Kurs und dementsprechend stehen eben auch die Aktien hoch im Kurs. Nintendo ist fast auf fünf Jahres hoch angekommen und Activision Blizzard hat seit dem 25. März 13% Prozent zugelegt. Eigentlich hatte Zocken ja keinen besonders guten Ruf in Sachen Gesundheit, also sondern eher so den Ruf Couchpotato, Stubenhocker, ein bisschen blass um die Nase, Kartoffelchips, tagelange Turniere. Und ich glaube, es wird jetzt, wenn das vorbei ist und wir wieder raus dürfen, in vielen Haushalten Diskussionen geben, Star doch nicht immer auf den Bildschirm. Warum? Zocken ist doch gesund.
5: Und was geht eigentlich gar nicht?
6: Dass es offenbar
0: an uns Menschen liegt, dass Panda-Bären so schwer Nachwuchs bekommen. Es ist ja bekannt, dass Pandabären sie schwer tun, Kinder in die Welt zu setzen. Vor allem in Tierparks und Zoos kommt es selten zu Nachwuchs. Und vielleicht kennen wir ab sofort den Grund dafür. Denn seit zehn Jahren versucht der Zoo in Hongkong, sein Pandapärchen Yingying und Lele zur Fortpflanzung zu bewegen. Auf natürlichem Wege, mit allen Tricks. Doch nie hat es geklappt. Doch kaum sperrt man wegen des Coronavirus den Zoo für die Besuchermassen, kommt das Männchen Lele offenbar in Stimmung. Es gibt wohl Fotos aus dem Gehege, die Hoffnung machen, dass Ying bald schwanger sein könnte. Der Mensch scheint auf jeden Fall für die Pandas ein Stimmungskiller zu sein.
4: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Das Not offenbar momentan wirklich erfinderisch macht. Viele Musiker stehen ja jetzt vor dem Problem, dass sie nicht auftreten können. Menschenansammlungen in Konzerthallen sind momentan der absolute Albtraum aller Virologen. Nichts gegen Wohnzimmerkonzerte, aber der Künstler braucht natürlich den Applaus und die Reaktion des Publikums. Daher kann man den Kölner Sänger Peter Brinks nur zu seiner Idee beglückwünschen, jetzt Mitte April im Kölner Autokino aufzutreten. Alles total Corona-sicher natürlich. Auf der Bühne gilt für die Bandmitglieder Sicherheitsabstand von 1,5 Metern und die Zuschauer sitzen sicher und geschützt in ihren Wagen. Per modernster Technik wird der Sound an die Radios der maximal 250 Autos an dem Abend gesendet und eine Kamera überträgt das Ganze auf die Kinoleinwand.
5: Nee,
0: Schwierig dürfte es sein, in den Wagen zu tanzen. Aber für die knapp 20 Autokinos in Deutschland birgt diese Idee natürlich eine Riesenchance, wenn mehr Künstlerinnen und Künstler diesem Beispiel folgen. Vielleicht gibt es für die Branche nochmals so eine große Renaissance wie in den 60er Jahren. Ich bin Chelsea Speaker. Ich wünsche Ihnen entspannte Feiertage und frohe Ostern. Morgen hören Sie meinen Kollegen Robin Alexander mit einem Podcast zum Karfreitag.
4: Goodbye.
1: I'm not
4: so